0: 大家好，我是阿斗。本期给你们介绍的是好莱坞爆款电影，但是来到中国却水土不服，票房惨淡的爱情喜剧片《摘金奇缘》，又名《疯狂的亚洲富豪》。最后我再来给你们分析分析，为什么一款国外人人都说好的电影来到中国就滑铁卢了呢？故事发生于美国纽约，我们的女主是从小在美国长大的亚裔美国人。凭借着努力，成为了他们学校最年轻的经济学教授。这天，帅气男友约女主出来，想邀请她一起回新加坡参加自己好哥们儿的婚礼。这种事情当然是要打扮得美美的去了、啊。然而，女主却不知道，她要陪男友回国这件事已经通过社交媒体，整个新加坡人是人尽皆知。为什么呢？因为她的男朋友是新加坡最豪的豪门第一公子哥，这种超级镶钻钛合金未婚王老五，简直就是所有未婚女人觊觎的对象。当然了，男朋友从来都没有对女主说过她的真实身份。第一步当然是要乘飞机了。感谢这部电影，让我等平民第一次知道，原来飞机还有这种豪华包间。坐飞机这件事是可以躺在大软床上一觉睡过去的。女主呢也感到惊讶，怎么买得起这种票啊？男朋友也说了，这是他们家生意上来往的熟人帮个忙而已啊。女主这心也大，也就没有仔细问。两人缠绵了一晚，睁开眼就到了新加坡。铁哥们儿，也就是那个要结婚的两口子，热情地接待了他们，各种夜宵啊、小吃啊，各种逛。男主是有两个表兄的，一个败家，自己掏钱拍自己的垃圾电影，想选谁做女主角就选谁啊。另一个表兄大男子主义极其严重，一切要按照自己的想法和计划来，妻子几乎等同他的玩偶。她还有一个表姐，成绩好，身材高挑，长得好看，品味高，是引领着时尚的潮流。家里六个女仆，像她这种顶级富豪家庭，当然入赘来的老公压力也很大了。所以每次大表姐疯狂购买了奢侈品都会藏起来，以免有损老公的尊严。当然了，女主也约了在新加坡的大学同学，在见男朋友家长之前就暂时住在同学家。这一来吓了一跳，女同学家里是金碧辉煌、豪华奢侈，一看就是暴发户。这个女同学家已经是够有钱了。当他们一家人得知女主的男朋友是谁的时候，都吓得怀孕了。原来超级富豪杨家杨公子传说中的神秘女友就是你这个普通的华裔新美国人。说着，女同学不得不给他科普了一下背景：这个杨家在十九世纪就从中国搬到了新加坡。那个时候就是有钱的贵族了。新加坡排名第一的地产开发商，可以说是没有杨家就没有新加坡的现在。他们家跟杨家比，简直就是困难户扶贫对象。晚上，两个人开车来到男主家参加晚宴。原谅我的想象力，根本就不知道怎么形容这个居住环境了。因为别人家院子里面是一面带喷泉的湖。感谢这位女同学，让我知道了车的后备箱不一定是在后面，它也有可能是在前面，而且还随时带着几套不同场合的服装，随时应对突如其来的应酬。终于，女主在后厨就跟男主的母亲杨子琼见面了。当然了，按照家族传统，重要的宴会，一家的女主人是一定要在后厨忙活的。不过他们家有一群厨子，显然是不需要亲自动手。交流中，杨妈是个传统的女性，并不是很喜欢思想非常美式的女主。两个人第一面印象不是很好。男主的奶奶也是全家最有威望的人，对女主的印象呢、啊、还行，这让杨妈心里产生了别样的滋味。第二天的活动是铁哥们和他女友的单身派对，女孩们一起嗨，男主铁哥们几个呢伴郎一起玩。当然了，他们能玩到一起的也都是超级富豪。其中一个伴郎就开着直升机带着大家到游轮上开趴，现场画面极其劲爆。为了照顾你们的身心健康，就让你们自己想象一下吧。另一边，女主由新娘这边带着玩，在其他女人们的闲言碎语中呢，这才知道原来大家都认为女主啊是那种拜金绿茶婊，肯定是为了钱才搭上男主的啊，当然也是出于嫉妒了。隔天，男主一大家子呢就包饺子。女主说起了自己的家庭，从小就没有父亲，跟着母亲一起来到了美国，也是想和杨妈缓和一下关系。男主的奶奶倒是很喜欢她，很接纳，但杨妈依然是有些抵触，还单独找到女主。当面就否定了她，门不当户不对，而且作为传统女性，如果嫁进他们家，必然就要打理家族事业。女主这一看就不是个可以放弃自己事业的人。这个中西方的观念呢也是很大，还没接触多久就被未来的婆婆给拒绝了，这让女主很气啊。幸好在女同学的开导下，她依然决定更加自信的去参加完婚礼再说。在女同学和男主表弟的帮助下，皮肤养护啊，形象管理一套下来，一个闪亮而自信的女主站到了红地毯前，面对镜头和大众挑剔的眼光。婚礼现场布置得跟丛林一样，座位上是整整齐齐的大麦，这预示着丰收的来临，也是大自然的馈赠。有钱人的世界我们是不会懂的。养马很惊讶，女主怎么还好意思来？那天话都说那么直接了，哎。当然了，这次依然没聊几句就甩脸走了。大家各就各位，婚礼正式开始。先是由三个花筒给地上撒上花瓣，接着清澈的水蔓延过来，光线变暗。众人举起树枝做成的荧光灯，仿佛丛林中飞舞的无数的萤火虫，无比的唯美浪漫。接着，新娘披着婚纱，穿着高跟鞋，从水道缓缓的走来。好了，大家醒一醒。婚礼花费四千万，新娘走的每一步不是在烧钱，是在烧房子。咱们先攒一套房子再说，好不好？走了不，走，走了，走，走了，走。仪式之后的晚宴也是极尽奢华，但杨妈的眼神一直都放在了女主的身上。不多久，奶奶呢就招呼男主过来，面色凝重，旁边还站着杨妈。还没开口寒暄，奶奶就直白的发烂了：绝对不能让这个小丫头片子嫁入咱们家啊！言语斩钉截铁。原来杨妈雇了私家侦探，将女主的家底给翻了个底朝天，并不是女主之前说的从小丧父，她的亲生父亲一直都活着，是她母亲婚内出轨，还怀上了其他男人的孩子，为了逃避才来美国的。且不说撒谎这个品德问题，你这种丑闻怎么可能让咱们有头有脸的杨家沾上？女主听完无比委屈，夺路而逃。回到了同学家，消沉了好几天。女主的妈呀，也听说了这个事情，不远万里的赶过来。她一方面是来安慰女主的，另一方面她也坦白了之前的一切。原来女主的亲生父亲确实不是什么好东西，经常的家暴她。幸好一个老同学一直在默默的帮她。后来女主的母亲呢，就跟这个老同学相爱了，怀了女主。然而那位暴戾丈夫肯定是不会放过他们的。为了躲避报复，所以他就逃到了美国。这下女主的内心也豁然开朗了。他母亲根本就不是那种人啊，但杨妈肯定也是不会接受他的。既然如此，他们母女俩决定一起回美国，继续开开心心的做自己。那么回去之前，最后跟杨妈再深谈一次好了。就算是走，也要直起腰杆，堂堂正正的走。两人约到了杂乱的麻将馆见面，这里几乎是杨妈那种超级富豪根本就不可能瞧得上，也不会去的地方。但是这里才是平民阶级的女主的主场。在麻将桌上，明面上打牌是你来我往，实则是暗地里较劲。女主也就直白地说了，你的儿子已经向她求婚了，她愿意放弃继承家族事业而跟她在一起。但是这样，杨妈你会很生气。而如果她被留在家里，强行把我们俩分开，你的儿子必然也会恨你一辈子，你还是不会好过。女主是真的爱男主，当然不愿意让他恨他的母亲。而最好的结局就是他主动退出。说完，女主呢就摊开了手上的牌。正是因为刚才她故意放掉了能赢的那张关键的牌，才将胜利拱手让给了杨妈。带着一切结束，女主打包好行李，准备回到属于自己熟悉的那片天地。就在返程的飞机上，男主急匆匆地赶了过来，当着所有人的面向女主求婚了，并拿出了求婚戒指。原本女主是不会答应的，她都跟杨妈说好了，退出这场争斗。可当看到男主拿出的那个戒指，他才惊讶了。这枚独一无二的戒指，之前是在杨妈那儿介绍过的，是他们杨家历代传给儿媳妇的唯一信物。或许是被女主这种真正爱她的儿子而选择牺牲自己的精神所感动，杨妈彻底的认可了女主，两人无比激动的紧紧的抱在了一起。最后，在新加坡标志性建筑滨海湾金沙酒店的楼顶，所有人都集合于此。庆祝着女主正式的被接纳。故事到这里就结束了。这个故事是特别的童话，画面色彩鲜艳。当然，因为定位就是爱情喜剧，所以色彩上才如此的选择。呃，本片我刚看的时候呢，觉得它肯定是一个爆款，成本不高，才三千万美元，在好莱坞这个投入算个什么呀？但是故事完整，人物弧丰满，前后有呼应，末尾有升华。他的故事圆满而工整，从专业技法的角度上说，它是一份优质的答卷。当然，最后能七倍的回本，北美票房三连冠。女主这种名不见经传的路人咖，竟然因此片上《时代周刊》，也印证了本片的实力。然而，在随便一个片子就在中国捞钱的情况下，这部片子在国内的总票房才一千一百多万，就算是一部网大，可能就比它高。那么，为啥水土不服呢？我分析了一下，最重要的一点呢，还是故事看起来老套了。之前我也说了的，像是童话故事，而童话故事哪有不老套的？第二个呢，就是演员不太出名，加上里面的富豪阶级超越了我们的想象，让我们毫无认同感。第三个就是目标人群不同，片中以女主为首的角色都属于亚裔，但是已经非常西化的群体，另一边是以杨子琼为代表的亚洲传统人群。故事的矛盾冲突，也就是中西方文化思想上的差异。咱们普通人还是没有多少能感受中西方差异的深刻体会的啊。不过话说回来，我只能做推荐，真正的合不合口味啊，还是靠自己的眼睛，因为啊，自己喜欢就是最好的。